0: Un podcast original de Posta. En la Copa América pasa de todo. ¿Querés estar al día? Toca el botón Seguir para no perderte ni un episodio de la Copa Imposible. Bitácora de la Copa América, día 15, domingo 27 de junio del 2021. Hoy comienza a cerrarse la fase de grupos. Desde las 6 de la tarde, Brasil ante Ecuador y Venezuela ante Perú, definen el Grupo B. Pero nosotros seguimos tomándonos el tiempo para el análisis. Soy Carlos Maidana. Esto es... La Copa Imposible. Hoy empiezan a definirse los cruces de cuartos de final. Desde las 6 de la tarde se define el Grupo B. Ecuador ante Brasil y Venezuela ante Perú van en busca del último lugar de cara a la próxima ronda. Mañana, con las cosas más claras, se definen las posiciones del grupo A y se terminan de armar los cuartos. Pero hoy es un día para parar la pelota y sumar algo de análisis. Así como ayer nos dimos un gran gusto, hoy nos damos otro. En la Copa Imposible charlamos con Norberto Berea. El ruso, además de tenerla clarísima con la radio y con la música, es uno de esos futboleros que todavía quiere hacer una pausa para pensarnos de una manera distinta. Así que dale, sumate, hace una pausa vos también. Prepara el mate, el café o lo que más te guste y vení a pensar con nosotros. Es una infidencia que, que le cuento también a, a los que están del otro lado, pero me quedé con un mensaje que, que intercambiamos el otro día. Yo te preguntaba eh, cómo estabas y me decías que, bueno, con con la, la angustia propia de estar transitando la pandemia desde en este lugar, ¿no? Y, y trasladaba eso a, a lo que es eh, esta copa, esta Copa América, eh, que por supuesto está atravesada por por toda esta situación, lo cual la hace eh, todavía más particular eh, desde lo negativo.
1: Sí, bueno, hay hay un par de razones que son muy fuertes, el hecho de tener que hacerla o hacerla la presión ante la alternativa de lo que representa este, un evento como la Copa América, ligado definitivamente a la competitividad, a la deportividad, pero también al entretenimiento global. Y dentro del entretenimiento global, el factor de y el volumen de negocio. Esto es así. La presión debe haber sido muy fuerte a todos los niveles. Para que se dispute en el medio de una pandemia, para que se cambie de países y para que se dispute ni más ni menos en uno de los países que sabemos muy bien que ha tenido infinitos inconvenientes, entre ellos por muchas de las decisiones de su presidente ¿no? y por un estilo de conducción.
0: De hecho, lo hablábamos en, al principio del recorrido que venimos haciendo por la Copa América. Se da esta situación en una, en una situación local bastante particular, no solamente por, eh, por lo sanitario, sino en el medio de una pelea del propio Jair Bolsonaro con Globo por los derechos de transmisión que terminan redundando en que hoy sea una de las copas con menor audiencia de la historia. De hecho, la selección brasileña debutó con el ranking más bajo eh, de toda la historia
1: porque sin ninguna duda seguimos no dando la talla y no damos la talla a nivel fundamental y clave, que es que los gobernantes tomen las decisiones y más allá de las cuestiones políticas, se piensen en pos de una verdadera mejora y no en esta cosa de que el show debe continuar, pase lo que pase. Pero bueno, estamos mucho en eso.
0: Ante todo esto, cuando encima ponemos a, a, a ver el fútbol, a analizar lo que se ve, la verdad es que lo que muestra esta Copa América termina siendo muy magro. Y ayer charlábamos justo en este mismo espacio con, con Enrique Macaya Márquez y decíamos, justo se da eh, en un momento en el que se está jugando la Eurocopa y que el contraste entre lo que uno ve con los partidos que se están jugando en la Euro y el nivel de juego de la, de la Copa América también la hacen muy poco atractiva.
1: Bueno, hablar del nivel de juego en estos lares es eh, entrar en una discusión que nos varía mucho. Y hablar del nivel de juego en la Argentina someteríamos a otra discusión que pondría de rodillas muchísimas cosas o exaltaría a lo que yo creo que es, es el discurso reinante y el discurso instalado y el discurso ganador. ¿Por qué? La selección argentina no tiene una disputa ...con su juego y desde su juego con el resultado. La selección argentina, la dirija quien la dirija... ...va a tener una disputa con el resultado. Porque en la Argentina el discurso de si ganás estás... ...si no ganás no sos, es el que se instaló... ...y es el que quedó y es el que ganó. Después está la media. Y en la media, mucho más ahora cuando... este ESPN ha aglutinado prácticamente a todos... ¿verdad? Sí. Esta media es funcional a discurso, a quienes son amigos, a quienes dan nota y a quienes tienen y comparten ideas cercanas, parecidas o paralelas. ¿Por qué? Siempre dije lo mismo, para la prensa hay entrenadores que te llevan a la final, no importa si la pierden o no, te llevan a la final. Y hay entrenadores que las pierden la final. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, sí, Entonces, claro. este tipo de situaciones, en este caso le va a tocar a Scaloni, al cual le va a estar sumido a esta realidad de si Argentina gana o no gana. En el medio de eso, vamos a perder de vista si Argentina mejoró o no, entre la copa anterior y aquella, creo que sí. Esto no es un punto solo a favor de Scaloni por estar a favor de Scaloni. Yo no estoy a favor de nadie. ¿Por qué? Porque tengo que hacer de lo que creo que tengo que hacer, que es el hecho crítico. Hay que reconocerle que en ese recambio trajo futbolistas y mostró futbolistas que el gran público no conocía. Hoy está no de moda, pero ha, ha mostrado su realidad el central. Romero. Ha mostrado su realidad Nico González. Y así podría seguir sumándose tres o cuatro más, como el arquero. Jugó una parada y si bien ese no ese negat eh, no negativo que le daba a Armani le facilitó que se decidiera por el Dibu Martínez la realidad es que Martínez mostró el porqué de su nivel y el porqué de la distancia entre un arquero que le llegan los centros y los corta y un arquero que le llegan los centros y su entonces ese tipo de situaciones van a estar reconocidas en el caso en el que él llegue al triunfo, si no llega al triunfo volveremos a caer sobre Messi y desde Messi a el entrenador, porque así nos manejamos y no tenemos otra alternativa entonces como no hay planes, y el único plan es saber si gana o no gana, ¿verdad? En el medio de eso se transita esto que es, es competir.
0: Para no robarte más tiempo, pero pero agradecerte, ¿hay algo que, que, que te guste de lo que ves en términos futbolísticos en la Copa en, en general de lo que hayas visto? No, yo lo, no, no sé si es
1: lo que destaco. Primero, hay mucha irregularidad. Segundo, los equipos no se sienten firmes no Brasil parecía como que tenía un andar muy fuerte y el otro día Colombia le desnudó un montón de problemas bueno, después pasó lo que pasó con el arbitraje, con el VAR y se terminó como se terminó este con ese gol ya en tiempo de descuento, pero yo siento que esas irregularidades no permiten la aparición de alguna que otra individualidad y esa individualidad que se muestra superior al resto nos Ayuda a subyugarnos un poco porque nosotros andamos todos buscando algo que nos guste. O sea, yo no soy el pesimista que derrumba todo. Sí asumo que lo que veo no me gusta mucho, pero entre lo que veo hay cosas que me gustan. Ahora, la irregularidad no permite que los equipos puedan sentirse firmes. Argentina es un gran ejemplo. Argentina sale con una idea, cree en esa idea, sustancia esa idea, se pone en ventaja y automáticamente cambia entonces ahí también me parece que es interesante plantearnos el porqué de esta Argentina y hasta dónde seguir consolidando nombres más allá de si llega o no llega el resultado porque de una vez por todas vamos a tener que pararnos en algún lugar, si no va a ser poner, sacar, poner, sacar, poner, sacar y no va a parar más
0: Bueno, el, el arquero puede llegar a ser un buen ejemplo un buen punto de partida, si encontramos un arquero independientemente de que había otros, bueno sostengámoslo porque en algún momento le va a pasar, ojalá que no, pero le va a pasar que tener algún error.
1: No, bueno, si partimos de que no puede cometer un error, estamos equivocados, ¿verdad? Sí. Porque ahí viene otra vez el discurso. Los que ganaron en la Argentina, no todos, pero una gran mayoría, y sobre todo las figuras que se siguen moviendo en los medios, hablan desde ese lugar y desde ese proseño casi inmaculado, como si nunca se hubieran equivocado.
0: Como si nunca hubieran perdido.
1: Por eso. Entonces, desgraciadamente, esto es así. Y no hay manera, ¿eh? No hay manera. Donde aparezcas, ponle los mensajes y comente lo que comentes las respuestas son ganar. Entonces, listo. Es un pueblo que, desgraciadamente, tan futbolero, tan amante de este juego y muchísimas veces tan discutidor desde lo esencial, hoy ha perdido todo esto y las nuevas generaciones se han quedado con el si ganás o no ganás. Y esto mucho tiene que ver la media, que tiene más de 40 años de un discurso que se convirtió en élite, o sos de ellos o no estás. Y esto no, no le allana el camino a nadie, no, yo quiero seguir discutiendo, pero quiero seguir discutiendo en el lugar donde nos paremos para pensarnos un poco, porque si no, no hay forma.
0: De hecho, esta semana se dio una discusión, hasta sonaba rara, eh, en los medios uruguayos discutiendo la... la si sí, no era momento de cambio de proceso de Oscar Tavares. Y, y si me paro desde el lugar únicamente de los resultados, yo miraba desde que está Tavares en la selección de Uruguay, una Copa América, un cuarto puesto en un Mundial, un quinto puesto en otro Mundial. Sí, yo cuando me planteo el
1: tema Uruguay, es un tema que para mí hoy está en un recambio, ¿verdad? Hay un audio que se viralizó de alguien que habla y dice hay que poner la camiseta a dry fit, son millonarios y fulano de tal la araba la tierra, y el otro golpeaba contra este y se peleaba contra el otro, apelando a la garra de y a todo lo demás. ¿no? Este, y yo me acuerdo que una vez en una discusión muy futbolera entre amigos, pero pesada, no por, por, por dura, sino pesada porque había que pelar, porque eran casi todos el futbolista, dije, de la misma manera que el periodismo argentino exalta este, la cuestión del maestro Tavares, el proceso, los futbolistas, la garra, la pertenencia, el sentir, ¿verdad? No le piden una Copa del Mundo, cosa que sí es, o nada, a la selección argentina. Con una generación, entonces, parte, usted...
0: que en Uruguay tuvo jugadores como para poder... No, no, por hecho, eso, y yo disputó. repasaba,
1: Carlos te decía, y yo, yo repasaba esto. ¿Por qué no le pedían ser campeón del mundo? Sin embargo, salían cuarto y lloraban todo y se emocionaban. Y esto no es una crítica uruguaya, al cual yo realmente respeto y aplaudo. Pero lo que en Argentina era papelón, vergüenza, fracaso, eh, la generación de perdedores, en el Uruguay era mirá los huevos que tienen estos tipos. Y Argentina jugó dos finales de América y una del mundo. Entonces, realmente, realmente es como para que nos planteemos esta cosa. Pero vos sabés, Carlos, que si te llegas en los lugares de privilegio, hacer estos planteos, hay un momento en donde se empiezan a mirar con cara rara.
0: Gracias por, por siempre estar del, del otro lado.
1: No, no, un abrazo grande. Yo creo que lo que me lo que me parece interesante es plantearnos hasta dónde De Paul es complementario o fundamental, hasta dónde paredes es en serio un gran pasador para el segundo pase. O se podría convertir en otro tipo de futbolista acompañado por otros. ¿Hasta dónde Messi, su realidad hoy, física futbolística, y de sus 33 años, casi 34, o 34 se cumplió ahora, ¿no? Sí,
0: 34.
1: 34 años que acaba de cumplir, Este está para hacer lo que nosotros esperamos que haga, o estamos para hacerle alrededor para que cuando aparezca nos entregue lo que sabemos que nos puede entregar. Y así cada cosa que se piense Tiene que estar acompañada De la alternativa de que el tiempo ayude Y que después haya la cuota de suerte necesaria Que haya que tener Si no, estás listo
0: Si te gustó tanto como a nosotros Te invito a que compartas esta charla Espero que sirva como disparador Para pensar y afrontar lo que se viene No solo lo referido al fútbol Con un poco más de panorama Si reciente sumás a este podcast Dale seguir, así no te perdés ninguna novedad de esta Copa Imposible. Nosotros volvemos a escucharnos mañana, en la previa de otro partido de la Argentina. Chau. La Copa Imposible es un podcast original de Posta. Seguinos en Spotify y encontrá un nuevo episodio todos los días a las 7 de la mañana. Edición, Leo Fernández. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Carlos Maidana. Hasta mañana.